0: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Hello à tous Ravi de vous retrouver pour un épisode un peu spécial car il s'agit du tout premier hors-série où je pars cette fois-ci à la rencontre d'auteurs de livres. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Francia qui vient de sortir son livre Popcorn for the New CEO, un bouquin qui nous plonge dans le monde des startups B2B grâce à des conseils pratiques et accompagné par des références et des citations de films cultes. Vous allez voir, il s'agit d'un style d'écriture unique en son genre avec des enseignements qui pourront vous accompagner tout au long de votre parcours entrepreneurial. Pour un peu de contexte, Caroline a débuté sa carrière au sein de grandes boîtes tech, passant notamment 4 ans dans la Silicon Valley. Elle est imprégnée donc de la culture des startups et des méthodologies américaines. Caroline est également chroniqueuse régulière pour Madines, mais aussi la fondatrice du Percut First. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format. C'est parti Salut Caroline, comment tu vas
1: Ça va bien, merci
0: Écoute, euh, j'ai le grand privilège de réaliser ma toute première interview d'auteur de livres. Euh, alors j'espère que j'en ferai d'autres, mais, mais voilà, c'est ma toute première. Euh, petit disclosure, on, on s'est connu récemment, euh, notamment par la mise en relation de Romaric, euh, donc le CEO de, de Covery, qui est mon, mon ancien associé, un très bon ami. Donc euh, bah, Romaric, si, euh, si tu nous écoutes, on te salue chaleureusement. Euh, je suis très content euh, parce que tu viens, euh, tu viens de lancer un bouquin, euh, donc, euh, Popcorn for the new CEO. Euh, donc, tu vas nous raconter un peu d'où es est venue l'idée, pourquoi est-ce que tu l'as écrit, à qui ça s'adresse et, euh, et, euh, et pourquoi est-ce que c'est différent d'autres littératures business qu'on peut lire euh, aujourd'hui. Mais avant ça, je pense que c'est important d'avoir un peu de contexte euh, sur toi, ton parcours, ton histoire. Donc, euh, je vais te demander de te présenter, euh, Caroline, si tu le veux bien.
1: Avec plaisir. Bon, déjà, euh, l'honneur euh, est pour moi d'être euh, la première de, de j'imagine, une longue série d'auteurs. Je pense que c'est vraiment très sympa aussi d'avoir euh, une voix en tant qu'auteur. Euh, donc, mon parcours, euh, c'est un parcours assez commercial. Euh, et, euh, et je pense que c'est un peu le, le sujet. Quand tu fais carrière, tu te, es très vite catégorisé. Et euh, moi, j'ai toujours eu cette, cette volonté. Euh, entrepreneur, donc je suis partie de grosses boîtes, euh, j'ai commencé ma carrière chez Computer Associates, Oracle, tout ça, et j'ai diminué de plus en plus, <rire> euh, j'ai eu la chance de vivre quatre ans aux états unis euh, dans la fameuse Silicon Valley, et de, et de voir la naissance de, notamment de Facebook, euh, l'explosion d'Apple, et d'avoir euh, euh, pas mal d'amis dans, dans ces métiers-là encore maintenant. Tant qu'elle euh, ça C'était en 2008 2008-2012. Euh, donc, on a fondé une famille là-bas, euh, donc une, une, un lien avec les États-Unis très fort. Et puis, j'ai fait que des boîtes américaines, euh, exclusivement. Euh, quand je suis rentrée en France, euh, donc, je travaille pour BMC où j'ai acquis euh, énormément de, de méthodologie euh, parce que les anciens de BMC euh, sont des anciens de euh, Blade Logic et PTC. Euh, et donc, ce sont des gens qui sont euh, brillants. Mais vraiment brillant, pas que dans la vente, mais dans la, la compréhension du go-to-market, des people, du leadership, euh, et inspirant. Pour,
0: pour ouais. avoir un ordre d'idée, pour ceux qui ne connaissent pas BMC, etc., en termes de taille ou, euh, ou, ouais. ou de poids, ça correspond à quoi euh...
1: Alors, ça, ça a pas mal changé, mais, euh, parce que là, ils ont, plus, euh, ils ont fait des rachats, etc. Mais euh, euh, à l'époque, euh, BMC, c'était, euh, euh, je crois, 5000 employés quand j'étais. Euh, ils avaient acquis euh, Blade Logic juste avant et donc de Blade Logic venait pas mal de gens de PTC. Euh, et pour, juste pour faire une petite référence pour ceux qui connaissent, en fait, c'est euh, notamment ceux qui ont euh, inventé Médic, qui est une solution, enfin une méthodologie ou une checklist ou ce que tu veux, qui, qui, est, euh, qui est maintenant repris dans plein, plein, plein de startups où il y a des anciens euh, de ces gens-là. Euh, donc euh, notamment euh, des, des boîtes que tout le monde connaît, hein, MongoDB, Datadog, Snowflake, AppDynamics, euh, euh, Sprinklr, Medalia. Mmh. Donc,
0: des euh, boîtes donc... américaines pour la plupart.
1: <rire> voilà. Mmh. <rire> euh, et à la suite de ça, en fait, je suis passée par Sprinklr, donc qui est aussi américaine. Euh, là, j'étais euh, tout au début de l'aventure euh, française. Euh, et ensuite, euh, j'ai pris euh, Datadog aussi tout au début de l'aventure euh, française euh, commerciale et, euh, et sud-européenne, puisque j'étais RVP euh, Europe du Sud. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à travers ces start-up, qui n'étaient plus déjà des, des toutes petites start-up, mais euh, en tout cas, ouvrir un pays, euh, ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, même si euh, tu as les moyens, euh, j'avais très envie d'aller encore plus, plus loin. Et euh, en fait, j'ai commencé à travailler avec euh, des VCs et euh, avoir des échanges avec, euh, avec des CEOs euh, français, euh, européens. Et c'était très intéressant de voir, euh, en fait, euh, la différence culturelle entre... Euh, euh, typiquement euh, la boîte euh, qui est dans l'exécution à fond aux États-Unis, euh, là où en fait, euh, en Europe, on a tendance à être très produit euh, et vraiment quali dans le produit. Euh, et c'est pas forcément euh, ce qui fait le succès, en fait. Donc, il y a des, des super boîtes qui, sont, qui ont un, un produit canon, euh, mais qui euh, qui, qui, qui décolle pas. Là où aux États-Unis, en fait, le produit... Euh, on, on, on tient un peu, mais c'est le go-to-market qui fait vraiment, euh, et l'exécution du go-to-market qui fait toute la différence.
0: Ok, c'est super, super intéressant. Euh, donc, du coup, ça, ça a été une grande partie de ton parcours professionnel. Euh, voilà. Comment est-ce que tu es arrivé Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment est-ce que tu es arrivé à l'écriture de, de ce livre
1: Alors, comment, comment je suis arrivé à l'écriture de ce livre ben, À travers l'étape suivante, c'est-à-dire euh, à force d'échanger de, avec des CEO, je me suis rendu compte qu'il y avait. Euh, un marché pour euh, accompagner, en fait, les startups européennes. Euh, aussi un, un, un grand kiff au quotidien. Je, je pense que c'est la plus belle aventure euh, professionnelle que j'ai pu avoir depuis, euh, depuis que j'ai monté Upercut First. Donc, ça va faire un an. Euh, avec, euh, avec des de, 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 de clients vraiment super, euh, où on fait des transformations de start-up. Euh, je pense que tu connais un petit peu. <rire> euh, et ça, c'est vraiment... Euh, voilà, les résultats sont, sont, sont là. Euh, c'est impressionnant. Donc, c'est stimulant. Euh, c'est vraiment très, très stimulant intellectuellement. Et euh, à travers toutes ces conversations, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de follow-up naturellement, euh, il y a eu le Covid, donc j'ai fait beaucoup d'office hours avec beaucoup, beaucoup de startups différentes. J'ai ouvert ça à tous les VC euh, pour aussi euh, aider, en fait, euh, en, en, avec un côté un peu solidaire, de se dire, euh, voilà, si, on, si je peux aider un tout petit peu en 45 minutes et, et débloquer des choses, brainstormer, euh, relancer la machine euh, pour des gens qui, qui pataugeaient un petit peu, euh, faisons-le. Donc là, j'ai enchaîné à peu près, à, enfin, beaucoup plus d'ailleurs que 300 euh, office hours l'année dernière, en plus des missions que j'avais. Et j'avais besoin de ce follow-up, de concrétiser par écrit ce qui sortait en, en session de brainstorming. Et ce qui est intéressant, c'est souvent les sujets en fait venaient par, euh, ils, ils venaient par vagues. J'avais trois, quatre euh, entretiens et, et les questions étaient vraiment très similaires et revenaient. Donc en fait, euh, j'avais un follow-up puis je le renvoyais puis en fait, euh, voilà, ça, ça a commencé à faire un chapitre et puis un autre chapitre <rire> et puis un autre chapitre.
0: D'accord. Donc euh... il, euh, il y a un vrai fil conducteur dans dans l'écriture de ce bouquin
1: Oui, ça vient vraiment du terrain. C'est-à-dire que tous les chapitres, il n'y a pas un chapitre qui n'est qui, qui est pas lié. Je me souviens, un des derniers chapitres que j'ai pu écrire, que les bêta readers n'ont pas eu, qui est, qui, parce que je l'ai écrit vraiment à la fin de l'année, c'était sur le churn. Et je pense que dans les mêmes semaines, en fin d'année, parce que ben, fin d'année, là où on fait un peu euh, le bilan, on regarde ce qui se passe, qui close, qui ne close pas, les derniers deals à rentrée, les renewals, et ben en fait, euh, les, les conversations tournaient systématiquement autour du churn, et donc euh, un des chapitres qui a été écrit en fin d'année, c'était le churn. Après, euh, ils n'avaient pas forcément d'ordre chronologique, donc je me suis dit à un moment donné, tiens, mettons tout ça par ordre chronologique, c'était au mois de euh, juillet ou août, je pense, et en fait, je me suis dit, tiens, il y a des trous dans la raquette, il hein, y a des choses qui me manquent, et là, j'ai complété en fait avec, euh, euh, avec des articles, euh, et... Des, des, fin, des chapitres euh, qui, qui venaient en fait, compléter ce qui avait déjà été écrit pour, euh, pour être beaucoup plus euh, cohérent en fait, euh, dans, dans la fluidité d'un du, livre.
0: Mmh. Ouais, je, je, je comprends. C'est intéressant. On va revenir euh, un peu au, au tout début. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait, d'où vient l'idée. Ça vient vraiment du terrain, euh, de, tes, euh, de ton expérience et surtout des derniers euh, euh, entretiens et accompagnements avec des CEOs C-Level de, de startups européennes. Donc, tu as eu l'envie de mettre tout ça sur papier. Euh, tu as vu qu'il y avait un certain fil conducteur euh, euh, tout au long de, de ces office hours et des questions qui revenaient. Euh, juste pour euh, remettre un peu de contexte, est-ce que tu peux nous, nous pitcher euh, en une ligne, en fait, euh, quelle est l'idée de ce bouquin et, en fait, à qui ça s'adresse euh, et, 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 et par le « à qui ça s'adresse », on va essayer de respecter un des de principes de ce bouquin c'est d'être assez sharp et précis, <rire> faut pas, <rire> dire, faut pas à dire tout le monde. Euh, voilà. Donc euh, je te laisse nous, euh, nous en dire un peu plus.
1: Alors euh, l'idée est venue, euh, je pense déjà, il y a un côté très fort en pop culture. Hein, ça s'appelle pas Popcorn par hasard. On va peut-être commencer par le titre. Donc Popcorn, pourquoi Parce que euh, en fait. Euh, euh, volonté euh, clairement d'être dans du snack. Donc, euh, mmh. tous les chapitres pour moi doivent être faciles à lire, à digérer. Donc, clairement, pour des gens qui sont un peu busy, euh, c'est facile. Tu as 3-4 minutes, tu prends le chapitre et euh, tu as des actions. Donc, euh, popcorn, mmh. c'est vraiment le début snack, snackable content. Ensuite, euh, euh, le, le, le pitch en fait, c'est que un, un jour j'étais en, en rendez-vous avec un office hours et, et, le, et le CEO me dit Je comprends pas, je fais des super meetings, les gens ils ont des étoiles dans les yeux, euh, et puis euh, je sors de là, il y a zéro follow-up, euh, mes sales sont pas bons. Je dis Mais euh, quand tu vas dans ces meetings-là, euh, quelle est la problématique de tes clients Et là, euh, grand blanc. Mmh. Et euh, je dis Mais en fait, tu as fait la guerre des étoiles. Et me mais c'est quoi la guerre Et je dis, ben en fait, allez allé, t'en as mis plein les yeux, et oui, ta solution, elle est canon, mais ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond chez eux. Donc, ils ont de l'admiration pour ce que tu fais, ils ont de l'admiration pour ta solution, mais ils n'arrivent pas du tout à s'imaginer implémenter ta solution, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça correspond et ils n'ont pas établi de, de problématiques mmh. chez eux qui, qui peuvent correspondre. C'est tout à fait ça. Et en fait, le côté la guerre des étoiles, c'était Star Wars. Donc en fait, je me suis dit, là, il y a un vrai un vrai chapitre à écrire sur le CEO qui arrive et qui pitch sa solution parce qu'il a pitché au VC pour justement avoir des fonds et faire des levées de fonds et qui oublie qu'en fait le client c'est c'est pas un VC quoi. Il a vraiment besoin de comprendre comment ça s'implémente simplement de chez lui. Et donc c'était le, le, le euh, la première idée, c'était de, de, de prendre l'exemple de Star Wars. Donc ça c'est un des premiers premier, premier chapitres de pop culture. Et après je me suis éclatée, je me suis dit c'est génial en fait de... Pouvoir se dire que euh, tu as un parallèle entre euh, euh, des, d un impact business et, euh, et le film. Et donc après, il y a eu... Euh, euh, bon, on ne va pas faire de spoilers sur les chapitres. Mmh. Il y, y, a, y a certaines magies qui ont opéré sur, euh, sur la négociation, etc. Et mmh. en fait, ça, a, ça a enchaîné. Euh, et il y a un truc qui est vraiment très, très cool, c'est que c'est mémotechnique, c'est-à-dire que euh, quand tu as une côte de films, et c'est des blockbusters, c'est des films que la plupart des gens ont déjà vus, euh, tu, 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 tu souris et ça, ça, ça vraiment, ça, ça ancre, en fait, le message business, euh, mm. et tu t'en souviens un peu plus, en fait. Donc, bah, à ta question, ça, c'est le pitch. Ouais,
0: <rire> c'est très intéressant parce que je pense qu'il est là, en fait, en euh... fait, ton élément différenciant par rapport à d'autres euh, littératures business, en tout cas, euh, moi, euh, de ce que j'en ai euh, ressorti, euh, c'est qu'effectivement, tu as un aspect qui est très pratique euh, du contenu avec des principes clés, euh, euh, que ça soit adressé euh, à des CEO, à des c level à des managers, etc. Euh, mais c'est accompagné en fait, d'une sorte de divertissement euh, qui te ramène à des, à des, euh, à des souvenirs euh, de films. Euh, Donc Tu parlais de Star Wars, mais, euh, mais tu as aussi, euh, sans, sans trop en dire, des, des Jumanji, des Moneyball, euh, des Die Hard, etc. Donc, euh, je ne l'associerai pas euh, au chapitre parce que je trouve que c'est intéressant de le découvrir. Mais pour moi, l'élément différençant, il est là. C'est à la fois un guide pratique euh, associé à un côté euh, très divertissement et comme tu l'as dit, euh, qui te permet d'avoir un un moyen technique euh, ultra intéressant de, de mieux retenir des choses. Euh, donc, super intéressant. Et, et du coup, ouais, alors, à, à qui ça s'adresse euh, quand tu l'as écrit euh, Tu pensais à qui
1: ouais, Évidemment, euh, au début, je pensais euh, vraiment euh, le CEO ou son exécutif team parce que c'était ouais. euh, des follow-up. Et puis, euh, en fait, je me dis que, voilà, j'ai euh, dans, dans, dans les, dans les personnes-là qui l'ont acheté récemment, m'ont dit, mais euh, des, des séries B, par exemple, des CEO, des CEO de, de séries B m'ont dit, mais oh, j'aurais rêvé d'avoir ce, ce livre il y a deux ans, euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Donc, euh, je pense... Par définition, n'importe qui qui aujourd'hui euh, se dit tiens j'ai envie d'être entrepreneur, ça veut dire quoi être entrepreneur quels sont, quels sont les learnings que je peux avoir euh, du terrain Là, mmh. le terrain, c'est pas mon terrain, c'est le brainstorming avec des CEO qui le vivent et des vraies questions qui se posent. Donc je pense que ça c'est la base. Mais après, euh, j'ai eu un autre feedback que j'ai trouvé très intéressant et ça m'a ramené moi-même en école de commerce. Quelqu'un qui m'a dit mais j'aurais trop aimé avoir ce livre en école de commerce. Parce que c'est vrai qu'en école de commerce, on t'apprend beaucoup de théories. On parle de microéconomie, de macroéconomie. De... Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, tu es vraiment perdu dans la théorie. Et tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, le monde de l'entreprise. Parce que tu es encore un peu euh, un bébé. Tu as beau faire des, des stages et autres, tu ne tu sais pas ce que ça veut dire. Et, euh, et je pense que ce serait vraiment très, très cool. Enfin, J'aimerais vraiment avoir euh, la possibilité de... De, de, donner, euh, de donner cette perspective en fait aussi aux écoles de commerce et aux écoles d'angers puisque les Angers euh, sont de futurs entrepreneurs
0: mmh, aussi bien sûr <rire> écoute c'est euh, c'est intéressant que tu le dises et euh, et, euh, et si on, on rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet donc euh, alors tu as construit euh, ce bouquin il me semble en, en 27 chapitres si je dis pas de bêtises donc ça couvre euh, autant euh, d'aspects tels que le, le, le recrutement le pitch le pitch euh, la manière dont tu, dont, dont tu abordes le, le go-to-market, donc euh, comment est-ce que tu entres ton produit sur le marché, euh, comment est-ce que tu recrutes des top talents. Euh, en fait, euh, comment est-ce que. Tout, donc, tous ces sujets-là ont été réalisés par le terrain. Euh, si tu devais nous donner la plus grosse erreur que tu vois, en tout cas la plus fréquente, euh, ça serait sur quel sujet et, et, et quel est le chapitre qui adresse ce sujet Sur les 27, il ah. euh, y a une erreur qui revient.
1: Euh, question orale, je connais mes chapitres là. <rire> euh, euh...
0: Est-ce que c'est la, la, la segmentation Est-ce que c'est le recrutement Je
1: ne que c'est véritablement. Donc c'est le chapitre 6 de mémoire, c'est véritablement le chapitre, enfin le, le, le sujet qui revient, mais. 98% du temps. Je pense que tu l'as pas pris par hasard. Tu dois le voir toi mmh.
0: ouais, cest
1: C'est-à-dire... Euh, et, et, et ça va un peu plus loin. C'est-à-dire, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, se disent je, je, prends, euh, allez, je, je, je prends tout ce qui est opportuniste et en fait, euh, et en fait ça crée beaucoup plus de dommages de ne pas avoir de stratégie de choisir ses clients euh, parce que ça, ça endommage euh, la taille du deal, ça endommage la pérennité euh, de, la, de, de partenariat avec le client euh, la réputation, ça a plein de, de problématiques en fait d'être dans l'opportunisme donc ça je, enfin, je suis très catégorique sur la nécessité de, de segmenter, c'est évident et aussi le qualify out donc euh, ça va un peu ensemble, c'est de se dire non mais en fait on n'est pas en fit monsieur le client il faut que je... et, et, et ça demande énormément de courage quand tu es au début et que tu as besoin de revenus, de pouvoir te dire non mais en fait je fais une bêtise d'essayer de signer ce client c'est pas bon pour moi euh, et je sais, parce que là, tu vois, j'ai monté ma boîte. Il a fallu aussi que je puisse dire non à certaines missions qui, euh, qui me déviaient de, de là où je devais être et qui ne me correspondaient pas. Euh, et ça demande énormément de courage de pouvoir le faire. Donc, je l'ai vécu en entreprise et je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur que aussi. Euh, ça, c'est super important. Et, euh, et un peu la base que je revois, pour le coup, à n'importe quelle étape, euh, et ça c'est pas que pour la start-up tech B2B mais vraiment pour tout le monde c'est quelle est ta value proposition c'est à dire que la plupart des, des gens qui sont en value propre ils poussent euh, un produit, un bénéfice ils oublient qu'en fait ils doivent résoudre des problèmes parce que si tu résous pas de problème il bah, n'y a pas de budget pour, euh, pour ta solution et, euh, et ça c'est vraiment euh, euh, un chapitre et c'est le chapitre 2 euh, qui, euh, qui, qui me paraît vraiment sine qua non
0: Ouais, est -ce, que, est ce que tu dis, et je pense que tu, tu le confirmes, c'est que ce n'est pas euh, adressé uniquement à des startups qui, qui veulent lancer un produit, c'est que tu t as vu même des, 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 euh, des scale-up euh, euh, qui justement étaient, enfin, se retrouvaient en fait, à un plafond de verre parce qu'ils n'avaient pas fait ce travail-là de positionnement fort euh, par rapport… à. Euh, à leur marché, à leur industrie ou à leurs produits.
1: Exactement. Il y a un livre euh, qui est recommandé d'ailleurs sur, euh, sur Must Read qui s'appelle Crossing the Chasm. Euh, je sais pas si toi tu l'as lu, mais qui, oui. qui l'explique vraiment dans sa granularité. Donc, euh, il y a un espèce de fil conducteur où effectivement j'en parle et je fais référence à Crossing the Chasm, mais je ne vais pas dans cette profondeur du tout. Hein. L'idée, ce n'est pas, euh, de, pas rem de remplacer des, oui. des livres qui, qui font ça très, très bien. Mais en tout cas, c'est vrai que... Euh, je, je pense que ce plafond de verre, il arrive pour plein de raisons et, et, et la value propre est là. cest se dire Il euh, euh, y a un autre chapitre qui, qui vient là-dessus, c'est aussi euh, quelle est la data que tu analyses C'est-à-dire mmh. que pour savoir pourquoi tu arrives à ce plafond de verre, même si euh, on les connaît, hein, les, euh, les raisons, et on ne va pas forcément les aborder là parce que sinon, là, on est un complet spoiler. <rire> <rire> euh, le, le, le besoin de pouvoir être une data-driven company et là, pour le coup... Euh, c'est un chiffre incroyable. Hein. Euh, je pense qu'on est dans 98-99% mmh. des startups qui ne se mesurent pas ou qui se mesurent que partiellement. Mmh. Euh, énormément de gens, quand je leur demande c'est quoi ton churn pff, bon, pff, Plus ou moins, euh, voilà, c'est quoi ton forecast accuracy pff, plus ou moins, euh, voilà. Donc, euh, en fait, dès qu'on est dans le plus ou moins, euh, je donne toujours l'exemple de la diététicienne. La diététicienne, ce qu'elle te dit, c'est quand tu veux perdre du poids, il faut commencer à te peser et te peser tous les jours. Et il euh, n'y a que comme ça que ça marche, en fait. Il faut te mesurer. Si tu ne mmh. peux pas, tu ne peux pas dire euh, je fais des progrès ou je n'en fais pas.
0: Ouais, l'analogie est très bonne. Il euh, y, y a un autre truc qui euh, paraît dans le, dans le style d'écriture. Euh, alors, Moi, je l'ai vraiment pris comme un... Comme un guide aussi euh, très pratique, donc euh, je parle vraiment dans la forme. Euh, tu fais à chaque fois à la fin en fait, un résumé euh, très condensé du chapitre que tu viens d'aborder et tu y ajoutes en fait, des, euh, des next steps euh, ou des, des, euh, des passages à l'action. Euh, euh, comment est-ce que ça t'est venu cette idée-là Est-ce que ça a été toujours dans l'objectif euh, de follow-up par rapport à tes, euh, à tes missions que tu as eues en disant Ok, c'est simple, j'ai fait un constat, j'ai vu ce qui allait, ce qui allait pas et maintenant. Euh, comment est-ce que je, je les aide à aller plus loin ou euh, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça t'est venu en fait ce, cette, cette approche-là de, de, de créer ce, ces next step qu'on voit qu'on assez rarement
1: Ouais. Euh, alors, il y a effectivement ce besoin d'être toujours euh, très euh, condensé, très dans l'action. Mmh. Euh, même si les chapitres sont très courts, enfin hein, je pense que mmh. tu as vu le livre, il, tu l'as lu en... En trois jours, je crois même pas. Voilà, euh, on, donc,
0: on a un peu une demi-heure chaque jour, chaque soir. Et euh, Je crois qu'il est à 150, voilà. 147 pages. Ça se lit très bien. 197. Cent, ah, tu vois, je, <rire> y a 40, 40 pages <rire> que j'ai euh, dû <rire> oublier. <rire> euh, euh,
1: donc, toujours la volonté, même si le chapitre est court, de pouvoir se dire, tiens, euh, si je l'ai sur le, le coin de mon bureau, c'était quoi, quoi les conseils euh, vite fait euh, ou, hmm. euh, quelles sont les questions qu'il faut que je pose là dans mon meeting avec, euh, avec euh, ma team
0: euh,
1: et pouvoir aller directement à cette page là et avoir les questions et voir les, voir les copier-coller et, et, et les utiliser en prep meeting, en war room euh, avec euh, l'exécutif team, ce que je conseille beaucoup, euh, après je ne veux pas prendre euh, tout le crédit de cette idée euh, c'est venu de deux choses. Euh, une, parce que j'échange beaucoup avec euh, David Johnson de Madness euh, qui, qui, qui est éditeur de, de Madness UK et, euh, et qui m'a dit euh, « ou, Oublie pas, en fait, même si es chavie de son cours, euh, oublie pas le, le fameux petit résumé. Euh, » Et les questions me sont venues parce que je lis beaucoup de, de livres de développement personnel aussi. Euh, et en fait, j'ai vécu ça dans un livre qui était très intense euh, de développement personnel. Et euh, l'auteur faisait ça. Je me suis dit « Mais c'est génial !» Euh, bah, J'ai des, des petits, des petits tout doux que je donne moi à mes clients systématiquement. Mmh. Je leur donne des, des petits homework régulièrement. Euh, mission ou hors mission, je dis il faut que tu fasses ça. Euh, tiens, pose-toi ces questions-là. Euh, et je me dis dit, mais génial, je, je, peux, je, peux, je peux mettre ça à la fin du chapitre. Donc voilà. Mmh.
0: Non, c'est très bien. Et effectivement, tu l'as dit, c'est un livre que tu gardes, je pense, sous la main régulièrement. Quand tu as euh, une des problématiques, parce que tu en, en abordes 27 dans le bouquin, donc dès lors que tu as une problématique, tu peux le, tu peux le sortir et puis, euh, et puis relire les principes clés et savoir ce que, potentiellement ce que tu as à faire. Euh, J'aimerais qu'on aborde une partie aussi, dans, dans, toujours dans la, la manière dont tu as écrit ce bouquin. Euh, Est-ce qu'il y a une partie euh, que tu as adoré écrire ou un chapitre que tu as adoré écrire et ça peut être en, en association avec un, un des films aussi que tu abordes <rire> Quelle est la partie où tu as pris le plus de plaisir à écrire
1: Il euh, y a des chapitres où il y a vraiment une magie. C'est-à-dire que je, je pense que je faisais des petits bons sur ma, sur ma chaise en, en, en trouvant les, les... Quand tu trouves la citation qui, qui vient parfaitement mmh. au bon endroit. C'est-à-dire que ça demande un peu de recherche de trouver le bon film avec le, avec le chapitre pour que ce soit un peu dans le ton. Mais euh, parfois, tu vois, je pensais... Euh, euh, c'est très drôle parce que j'ai un, un ami qui a, qui, a, qui, a, qui a parlé du livre et qui me dit ouais, « Tu retrouves Indiana Jones ?» Je lui dis « Tu l'as pas lu ou quoi ?»« Je vois pas Indiana Jones dedans ?» Elle me fait « Ah bon ?» <rire> Parce qu'on de... enfin, est tellement dans cette euh, décennie. Et bien, Indiana Jones, je voulais absolument le placer. Je n'ai pas réussi parce que les citations n'étaient euh, pas du tout ancrées dans le business et ça n'allait ça pas, ça marchait pas. Euh, à l'inverse, il y a des trucs euh, que je n'aurais jamais imaginé. Tu vois, par exemple, on parle du freemium avec « Pretty Woman » Euh, mmh. Je pense que j'ai eu, eu des barres de rire toute seule en écrivant le truc, quoi. <rire> vraiment, parce que je connais le film par cœur et que je l'ai vu 150 fois aussi. <rire> Mais euh, voilà, j'imaginais euh, Julia Roberts répondre à, 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 véritablement, comme si tu avais ce dialogue entre le business et le film. Et, euh, et voilà, donc Freemium, clairement, c'est... Euh... Mmh. Je suis vraiment beaucoup amusée et je sais que il y a une magie incroyable qui opère avec Jack Sparrow aussi. Enfin, euh, mmh. euh, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est. je Voilà, je pense voilà. que ce sont des personnages en plus qui sont forts, hein. donc tu les tu les vois, tu les imagines, tu ils viennent avec mmh. toi dans le, dans la lecture quoi.
0: Ouais, et puis ça m'a sauté aux yeux parce que dès que j'ai lu le chapitre, je crois que c'est sur la négociation
1: ouais.
0: euh, et que j'ai vu le film euh, du coup associé, donc euh, « Pirates des Caraïbes euh, », je me suis dit « Ok, ça va me plaire ». Est-ce qu'il y a un chapitre où, as fait un peu du, où tu l'as pris à l'inverse euh, Est-ce que tu as commencé par le film pour écrire euh, des principes ou tu es toujours partie de, des principes pour euh, l'associer après au, au code de film
1: oui, euh, alors il c'est la série un peu on va dire euh, euh, Christmas movie parce que j'avais je sais pas j'avais envie d'écrire à Noël j'avais envie d'écrire sur ces films là. Euh, alors il y a enfin euh, donc euh, la, Die Hard m'a donné beaucoup 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 de mal parce que euh, je ne voyais pas euh, je, je je le voyais pas en fait j'avais vraiment envie d'avoir euh, Bruce Willis euh, et la voix de Bruce parce qu'il y a des côtes incroyables dans ce film euh, et que je trouve que c'est vraiment l'exemple de résilience en fait <rire> en là, tu vois, as 25 terroristes qui sont après toi euh, euh, t'as pas de chaussures, euh, voilà donc celui-là il, il me tenait énormément à cœur et du coup euh, je pense j'ai mis un mois à trouver euh, le bon sujet qui allait euh, bien, qui était cohérent, qui allait au bon endroit euh, et l'autre qui était beaucoup plus simple, c'était Love Actually, parce que j'avais envie de, de vraiment, et donc c'est le, 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 le chapitre de fin, j'avais envie de, je pense, la, la, la vie d'entrepreneur. Et l'année la, 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 2020, en, en général, n'a pas été simple, euh, quel que soit le rôle. Euh, tu vois, j'ai tra beaucoup travaillé avec des SDR, des, des, des business dev l'année dernière qui étaient euh, euh, dans leur premier job, euh, qui se disaient, mais comment j'appelle les clients en 2020 euh, c est, c est... Cliquer, etc. Et, et ça a été des missions vraiment euh, qui m'ont beaucoup tenu à cœur et pouvoir avoir un, un tout petit impact sur leur vie, ben c'était euh, beaucoup de bonheur. Et j'avais vraiment envie de finir sur, euh, sur, ce, sur ce chapitre et sur Love Actually. Euh, qui certes est le film un peu euh, gnau et, 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 et voilà mais, mais, mais en même temps je pense qu'on prend tellement d'objections et de réjections dans, dans nos vies que c'était important de finir sur une note hyper positive
0: ouais, c'est euh, ultra intéressant il euh, y a un fun fact euh, que j'ai découvert parce que tu l'as tweeté mais je le savais pas est-ce que tu vois euh, lequel j'ai est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas du tout
1: Non, <rire> <Je sais
0: pas. rire> la, la la soundtrack.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, alors. Comment t'es venue euh, l'idée y...
0: Raconte-nous un peu, mais comment t'es venue l'idée et qu'est-ce que, de quoi il s'agit
1: Parce que euh, donc en fait le, le le livre a été écrit en neuf mois. Euh, C'est vraiment un bébé. C'est un rêve d'enfant euh, d'écrire un livre. Ce n'est pas mon premier, euh, premier livre. Hein. C'est le, le premier qui sort, mais euh, j'en ai écrit cinq déjà. C'est le premier, donc c'est un vrai accomplissement personnel. Mmh. Euh, et en neuf mois, tu sais, tu as forcément la, le, le côté un peu gestation qui vient avec. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, euh, les 15 derniers jours pour justement euh, que ça, ça, le, la date était… Pour moi, il ne fallait pas changer la date. Il fallait que ça sorte en janvier. C'était hyper important qu'il euh, soit là pour le démarrage d'une nouvelle année, euh, pour, pour donner les, les bonnes clés à tout le monde. Euh, du coup, je n'ai pas dormi pendant 15 jours, clairement. Et euh, pour, pour tout finaliser, et euh, en fait, j'ai mis des films en fond. Et, euh, et quand tu es en fond, tu regardes pas vraiment le film, qu'est-ce que tu fais Tu t'écoutes tu mmh. Et en fait, c'est fabuleux, en fait. Euh, ces, ces films, ils ont, euh, ils ont un soundtrack de ouf. Et, et, et ça me motivait, si tu veux, euh, à, à rester debout jusqu'à 4h du matin, faire les petits changements, à améliorer tout. Je me mais en fait, euh, ce livre doit avoir un, un soundtrack jusqu'au bout. C est un, c est, on est dans le film. Quoi. Donc du coup, euh, en matin, je me suis levée, je me suis dit, allez, go Spotify et, euh, et j'ai créé la, la playlist dans l'ordre des chapitres pour ceux qui sont vraiment fans, fans, fans euh, de, des films.
0: C'est génial. <rire> <rire> C'est tout simplement génial. Euh, euh, J'aimerais finir sur des questions un peu plus perso d'auteur. Euh, qu que, quelle est la partie la plus difficile euh, quand tu écris un bouquin, en tout cas toi de ton propre vécu
1: moi, ce que j'ai vraiment mal vécu, c'est que si tu veux, je l'ai donné à des bêta-testeurs, j'ai eu beaucoup de, de, de feedback très positif, hein. euh, j'ai fait, fait des cours à Stanford de, de, de writing, enfin, c'est vraiment un truc, un truc qui me, qui me passionne et j'écris en anglais en plus, donc euh, je pense que c'est la, la confiance en soi, d'ailleurs euh, je pense que ça doit être une de nos premières conversations avoir confiance en... Parce que quand tu, quand tu bosses, quand tu délivres, quand tu es dans l'exécution, c'est autre chose que... C'est très personnel, l'écriture. Et, et du coup, tu doutes toujours. Et quand j'ai relu, en même temps que les beta readers, je me suis re-relu tout de A à Z pour la énième fois. Je me suis dit, mais oh, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Euh, et donc, c'est passer ce, cette étape de se dire, non, mais en fait, euh, t'es énormément critique avec toi parce que c'est ta production. Il faut que tu prennes du recul, euh, que tu écoutes les gens et, euh, et que tu y ailles. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment... Je parlais avec un, un ami ce matin, je me dis mais c'est une mise à nu. quoi. Je, je pense que c'est... j'imaginais pas à quel point sortir le livre serait autant... Euh... Je ne je, je veux pas faire une comparaison euh, hyper sexiste, mais je pense que si j'avais tourné une fi, un, 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 un film et qu'on m'avait demandé de faire une scène à poil, ce serait la même chose, si tu veux, de me voir sur grand écran euh, complètement nue. C est, c est la même, je le vis de la même manière. Donc, c'est ça le plus pour moi.
0: Ça, c'est parce que tu, tu, là, t as, t es, euh, tu, tu as mis ton nom sur ce bouquin parce que, je le rappelle, mais tu es... Euh... T'écris quand même des, euh, des articles depuis un certain moment, notamment pour des pour des médias, que ce soit notamment Madines. Ouais. Euh, c'est pas la même, t'as pas le même ressenti parce que t'es sous couvert, on va dire, de, du tampon euh, euh, du magazine ou du média en question. C'est là où tu vois la différence, ou euh...
1: ouais. Et puis tu sais, un article, ça peut passer inaperçu. C'est-à-dire que euh, là, 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 euh, en fait, ce que ce que j'avais pas du tout réalisé, c'est que euh, tout, mon, tout mon réseau directement en fait, euh, a eu un engouement incroyable et il euh, y a des gens qui ne parlent même pas anglais qui ont acheté le livre enfin, je sais pas si euh, et, et, euh, et du coup en fait euh, une, resp une responsabilité aussi de ne pas décevoir, c'est-à-dire que, bon, un article, à la limite, c'est un article qui est un peu moins bon qu'un autre, mmh. ou voilà, tu as quelques critiques, mais ce n'est pas très grave. Là, on parle d'un bouquin, euh, on parle d'un aspect aussi monétaire, c'est-à-dire que les gens l'achètent, euh, mmh. euh, voilà, c'est...
0: Oui. <rire> et euh, et, et est-ce que dans, dans le... Alors, je sais que moi, pour te connaître un peu, notamment euh, dans la manière dont tu écris des articles, tu as un style d'écriture qui est très particulier, euh, qui est propre à toi. Euh, et je pense que c'est ce qui est appréciable aussi dans ce bouquin-là. Est-ce que tu as, euh, as des livres ou des auteurs qui t'ont influencé dans ton, dans ton style d'écriture
1: je, 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 enfin, je pense que tu es toujours influencé par... Euh, forcément, en fait. Hein, tu es forcément influencé par ce que tu lis. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu veux dire par style d'écriture particulier d'ailleurs
0: bah, Tu vois, le fait de, que ça soit dans tous tes articles, etc., tu as quand même un aspect qui est très fantaisiste. Euh, tu intègres beaucoup de fiction dans, tes, euh, dans ton écriture, alors même que celle-ci euh, adresse des sujets très business. Euh, ouais. Donc, euh, alors je sais que tu as écrit des bouquins par le passé qui ne sont pas en plus des bouquins business ouais. euh, donc voilà et à quel point en fait ton ADN est peut-être plus dans, le, dans la littérature, euh, dans du roman que dans du business et à quel point ça vient en fait impacter euh, ton style d'écriture sur des sujets très business
1: ouais, je pense que par définition en fait je me retrouve pas du tout effectivement dans le classique business et je pense que il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui a qualifié le livre d'un ovni dans le monde des livres business. Ouais. Euh, et j'adore. Mmh. <rire> euh, je pense que je suis un ovni tout court dans le monde du business parce que je fais des, des comparaisons assez, assez dingues. Je sais pas si tu vas couper ça au montage, mais en gros, j'ai dit une fois à un CEO, je dis écoute, je t'ai donné les suppositoires pour les hémorroïdes, tu veux, tu veux pas les mettre, bah, tu gardes tes hémorroïdes. Donc, <rire> si tu veux...
0: Je ne couperai pas cette
1: partie. -là. Par définition, je pense que l'imagerie fantaisiste, là, pour le coup, ça n'a même rien à voir avec l'écriture. Euh... Ouais,
0: donc, c'est vraiment dans ta personnalité. Euh, mais du ouais. coup, ça se retrouve euh, très fortement dans, euh, bah, dans le bouquin ou dans les articles que tu ce que c'est ce que je t'avais dit même avant que tu écrives le livre, même dans tes, dans tes articles. Euh, donc, c'est intéressant. Mais voilà, je voulais savoir est-ce qu'il y avait des des influences particulières, mais c'est vraiment ancré dans ton, dans ton ADN et, euh, Je et tu t'es construit de cette, de cette manière-là. Euh, J'aimerais qu'on finisse aussi, euh, alors parce que tu sais que ce podcast, euh, initialement, c'est sur les recommandations de lecture ouais. euh, d'entrepreneurs, de CEO, etc. Euh, à la fin du livre, en fait, tu adresses aussi euh, ta petite liste euh, de tes recommandations de lecture ou en tout cas des lectures qui ont pu euh, t'influencer ou te marquer est-ce que tu peux nous en partager une ou deux et nous dire pourquoi mmh. est-ce que c'est un must read pour toi
1: ouais alors c'était dur en hein, cette liste parce que tu vois j'aurais pu faire trois pages et après je me suis dit mais il euh, faut que je focus vraiment sur euh, les, les, les livres qui me paraissent les plus complémentaires en fait avec les chapitres que j'ai écrits euh, donc c'est pour ça qu'elle est Enfin, il manque, hein, il manque des, des super livres dedans. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui me demandent euh, par où je commence, euh, etc. Moi, eu le, on m'a offert le, le Challenger Sale euh, il y a quelques années, euh, en, en copie dédicace, c'était un, un de mes boss. Euh, je pense que c'est un peu la base pour toute personne qui veut s'attaquer à un sujet revenu. C'est-à-dire mmh. que pour moi, le challenger sale, ce n'est pas pour quelqu'un qui va être un commercial. Malheureusement, il est, il est vraiment catégorisé là-dedans. Mais mmh. ça permet d'avoir une vraie idée de la relation client, euh, comment, tu, comment tu traites. Euh, il y a plein de choses. Il y a la négociation, il y a la place du client. Euh, il, y a, il, y a tout, il y a tout dedans, en fait. Euh, donc, je le recommande vraiment comme un espèce de, de basique euh, et il est dans ma liste et <rire> j'y fais référence euh, beaucoup euh, après il y a des livres euh, voilà, que j'ai adoré comme Good to Great uh, Into the Cloud de Benioff alors c'était génial enfin, j'ai adoré euh, Into the Cloud de Benioff parce que tu as la voix vraiment de Benioff en hein, dedans mm -hmm. euh, après euh, d'autres sujets peut-être un peu plus décalés euh, sur le business comme euh, Let My People Go Surfing mm -hmm. beaucoup recommandé aussi euh, euh, à des CEOs qui ont la tête dans le guidon pour se dire mm -hmm. ah, oups attention Mmh. Euh, ça peut être pas mal
0: donc ça c'est le fondateur de, de Patagonia
1: exactement ouais. euh, et, et un livre qui finalement euh, est, est, est inspirant euh, pour toute personne enfin, tu vois, je connais des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu de la start-up mmh. qui sont pas du tout CEO, qui le lisent et qui, et qui adorent euh, et, puis, euh, et puis je pense que je t'en te, je te avais, avais parlé en fait on a, on a une petite bibliothèque dans les toilettes <rire> Euh, c'est l'endroit où on s'enferme quand tu veux avoir un moment euh, tranquille des enfants mm -hmm. et du coup euh, on a euh, the art of war j'essaie de, de toujours me lire un petit euh, un petit passage de the art of war ah,
0: je l'ai commencé récemment
1: d'accord euh... c'est le truc c'est impossible à lire d'un coup enfin moi je, mm -hmm. je, je suis impressionnée euh, si t'arrives hein. enfin je...
0: non, non bah en fait euh, <rire> j'ai eu deux chapitres et puis j'ai eu besoin de faire une pause voilà euh, mais mais tu vois je pense que c'est des livres que tu Peut lire euh, assez régulièrement et de trop prendre un chapitre et de focus sur le chapitre et de, de comprendre vraiment euh, ce qui en ressort parce que c'est assez profond.
1: C'est très profond, enfin c'est c'est philosophique, mais en temps, mmh. moi je le vois un peu comme euh, à la fois de la poésie, des petits conseils euh, du jour, euh, mais mmh. c'est impossible à lire d'un coup, donc je, je l'ai jamais lu d'un coup vraiment. Mmh. Euh, et puis après, enfin je vais je vais pas te cacher que le Covid. Et, et, et du coup, augmentation de la productivité parce que tu n'es plus en voyage, tu te déplaces beaucoup moins. Euh, donc, on fait énormément, énormément de calls. C'est très business. Je crois que, euh, fun fact sur le tweet, c'est comment je décroche de l'écran et c'est pas que le téléphone, hein, c'est vraiment tout. Mmh. Euh, j'ai vraiment eu besoin de me recentrer, moi, euh, là, l'année dernière. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup lu de nouveaux livres business euh, mmh. et je me suis recentrée sur des, sur des livres un peu plus... Euh, je lisais beaucoup en anglais, donc là, je me suis remise remis au français, parce que je me suis dit, attention, le français, tu, tu fais trop d'anglicisme. Mm. Euh, et du coup, je mixe pas mal euh, des, choses comme, des, des, pas, des choses, des auteurs comme, euh, comme Werber, euh, Bernard Werber, mm. euh, Laurent Gounel, qui sont, qui sont, qui sont plus, euh, plus dans le développement personnel, un peu plus profond, un peu plus euh, aussi joyeux, quelque part. Mm. Euh, et puis, j'ai découvert euh, euh, Maud euh, ouais, tu
0: m'as recommandé ouais.
1: Kilomètre zéro euh, que j'ai offert à tout le monde l'été dernier. Mmh.
0: Parce
1: que je trouvais que c'était un c'était un gros câlin ce livre.
0: C'est quoi le, le pitch parce que moi je l'ai du coup tu me l'as recommandé ouais. je l'ai acheté je l'ai pas encore lu le pitch global sans le spoiler mais euh... pas
1: justement c'est une nana qui travaille en start-up qui travaille beaucoup trop et, euh, et qui part faire un trip euh, euh, qui euh, qui va vraiment changer euh, de, de ta, sa perception de la vie en fait complètement.
0: Ok. Voilà. Écoutons. On va rester sur cette euh, <rire> sur cette note positive. Je suis très contente d'avoir d'avoir euh, reçu Caroline et puis très ravi de cette première interview d'auteur. Euh, J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Avant de terminer, est-ce que tu penses faire une réédition du bouquin, alors avec euh, d'autres films, euh, d'autres principes, euh, ou alors une suite, tout simplement
1: Une suite, une suite. Et je suis en train de structurer la suite. Et il, y a, il y a deux il y a deux possibles chemin et, euh, mm -hmm. et je suis en train de, justement d'y de réfléchir
0: ok bah hâte euh, mm -hmm. du coup d'en savoir un peu plus et, et puis ça a duré neuf mois donc peut-être que je te dirai euh, à l'année prochaine pour, euh, pour un, une deuxième interview sur, sur cette suite là okay, non, merci, euh, vous. Euh, ah. merci à toi Caroline à très bientôt ciao ciao j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format enfin N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao